0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Hoy vamos a hablar del HomePod y a entrevistarle. Vamos a hacerle una reseña para ver qué es lo que puede hacer, directamente preguntándole a él las cosas. Para aquellos que escuchéis Kernel, mi otro podcast donde entrevisto a gente que sabe más que yo sobre un tema tecnológico concreto, ya sabéis que decidí hacerlo propio con el asistente para el hogar de Google, con Google Home, y así averiguar cuáles son realmente sus capacidades. Hoy toca repetir la jugada, ya digo, pero con el HomePod de Apple. HomePod lleva ya bastante tiempo en el mercado, en algunos países, lleva meses, pero llegó el día 26 a España y a México, que es donde se está pues, la mayoría de los oyentes de Cupertino. En Apple me han dejado un par de unidades para analizarlo y las tengo aquí cerca del micrófono para ver qué es lo que conseguimos hacer con Siri a través del dispositivo y dónde puede ir más allá que un simple altavoz conectado como pueden ser los de Sonos. Para empezar, tengo que decir que estas dos tres semanas que he estado con él, la calidad del sonido del HomePod es increíble, incluso para alguien con casi nula capacidad y conocimientos musicales y sonido como soy yo, puedes percibir claramente una profundidad, una calidad en el sonido pues que emana del, del, del HomePod. Obviamente no se puede retransmitir esto a través del podcast, como de bueno es el altavoz porque el sonido va a estar limitado a donde lo estéis escuchando es decir, que es como sacar una fotografía de una pantalla 5K con una Game Boy Camera bueno, pues no vas a poder apreciarlo otro detalle curioso del HomePod es que pesa mucho pesa un montón dos kilogramos y medio para ser exactos esto es algo que sorprende al cogerlo por primera vez, porque en general los altavoces que tenemos en nuestras casas, incluso en las cadenas de sonido, son meras cajas huecas. Y esto es así por diseño, no es que Apple haya elegido la el Home añadiendo un cajoncito de cemento en su interior, simplemente es lo que acaban pesando los imanes de los altavoces y el propio peso de los condensadores, que junto al propio armazón del dispositivo son los que aportan la mayor cantidad del peso. Por ejemplo, el Google Home normal pesa más o menos unos 450 gramos, es decir, menos de un 20% del peso del HomePod. Y el Echo Plus de Amazon pesa unos 900 gramos. Pesan menos porque, obviamente, cuentan con muchos menos altavoces y, además, tienen una menor calidad de sonido. Pero para mí, la parte más sorprendente del cacharro ha sido, sin ninguna duda, la facilidad con que sus micrófonos captan tu voz te consiguen escuchar. Si lo pones al máximo de volumen, por ejemplo, a reproducir música e intentas tener una conversación entre dos personas, más o menos, a un metro del cacharro, no os vais a poder escuchar si no gritáis muy, muy alto, porque el volumen máximo de reproducción es altísimo. Pero cualquier cosa que hables la va a entender, incluso aunque otra persona, ya digo, no te esté siendo capaz de escucharte. Es increíble, de verdad. Es incluso eh, susurros desde la otra parte de la habitación, o si le dices algo a dos o tres habitaciones de distancia, acaba sabiendo lo que dices. En este sentido, es el altavoz inteligente con mejores micrófonos que he probado de lejos. Pero bueno, vamos a volver al cacharro, vamos a ver qué es lo que sabe hacer. Voy a tapar cada vez que pronuncie las palabras nanana -na -na Siri <ríe> a partir de ahora para que no fastidiemos mucho si estáis escuchando el podcast en alto. En vez de decir estas dos palabras mágicas, sustituiré el audio por este VIP. Así que bueno, vamos a ello. ¿Hm? ¿Mm? Vale, Aquí habéis visto que tarda como unos segundos en responder. No significa que tarde unos segundos en empezar a funcionar. Pero esta latencia, este retraso puede ser frustrante porque los humanos entendemos las conversaciones como algo síncrono. Yo hablo, tú escuchas, cuando yo paro de hablar, tú empiezas a decir, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos que esperar realmente a que el HomePod nos dé una pista, digamos, auditiva para decirle lo que queremos. No tenemos que decirle.
0: Lo siento, no puedo buscar en internet desde aquí.
1: ¿Veis? Tarda un tiempo. Sin embargo, podemos hacer las cosas más básicas de seguido. Ponme música. Oye Siri para la música. ¿Veis? Y aquí directamente cuando le dices ponme música, pues lo que intenta es entrar en tu cuenta de Apple Music y un algoritmo es el que decide. Como yo estos días está escuchando bastante heavy metal, me pone esto. ¿Cómo decide la música cuando le das un, una pista o una orden relativamente vaga o ambigua? Pues no lo sé, pero vamos, en general, cuanto más aprende de ti, es decir, cuanto más usas Apple Music, más va entendiendo. El primer día, como yo no suelo utilizar Apple Music, por ejemplo, y os lo cuento para la gente que, lo, que os pase, porque yo tiro de Spotify Premium, el primer día le dije, ponme música, y me puso como un power pop en alemán súper raro que no había escuchado en mi vida. ¿Cómo llegó a esa decisión? En vez de, por ejemplo, decir, te voy a poner algo genérico de los 40 principales o de los éxitos más genéricos con un mayor abanico de gusto, pues no lo sé. Pero el caso es que me lo puso. Entonces, siguiente pregunta. Ponme buena música.
0: Está sonando buena, de Morphine.
1: Bueno, lo he parado con la mano, ya sabéis que tiene además tres botones o tres pseudo botones, uno para bajar volumen, otro para subir volumen y uno en el centro al que podemos hacer los mismos toques que por ejemplo en los cascos de los iPhone. Un toque para o reproduce, dos toques pasa a la siguiente canción, tres toques pasa a la anterior canción. Esto es muy útil para si lo tenemos al lado, pues no estar hablándole directamente todo el rato cuando simplemente podemos hacer un toque que nos pueda resultar más útil, ¿no? Es como una segunda opción. Pero bueno volviendo al comando habéis visto que le he dicho buena música y me ha puesto una canción que se llama Buena. En este sentido, las interpretaciones no son las mejores. Siri, como ya sabemos, no está tan bien afinado a nivel inteligente para captar las propias morfologías de la sintaxis del... no sé si es las del castellano o las de los idiomas humanos en general. Pero claro, aquí buena música no significa ponme buena, significa ponme música. O popular, o con unas altas niveles de cualificaciones, o que digamos que sea de cinco estrellas, ¿no? O la mejor música del momento, o los mejores álbumes de la historia. Pero no me refiero a una canción nunca que se llame buena. Y es lo que me ha puesto. No es un problema, pero es una curiosidad. Siguiente tema. Ponme una canción mala.
0: De acuerdo. Reproduciendo tu música en orden aleatorio.
1: Y ahora aquí yo me enfado, primero, porque si le digo que me ponga una canción mala, me espero cualquier cosa, pero lo que no espero es que me pongas Fleetwood Mac, que es un grupo muy, muy, muy bueno. Además que tengo un poco de una obsesión durante los últimos meses con el grupo este. Pero bueno, básicamente, si le digo que me ponga una canción buena, me pone buena. Si le digo que me ponga una canción mala, me pone algo de mi música. No entiendo realmente por qué, pero es lo que es. Y ahora algo más friki porque esto, pues obviamente mis hijas han estado jugando con ello, y aquí somos muy fans del anime, entonces le voy a decir, Ponme la banda sonora de Naruto.
0: Claro, ahí va Road, tu Naruto de Movie, original soundtrack de Naruto.
1: ¿vale? y habéis visto cómo empieza a reproducir en orden aleatorio el disco de una banda sonora de Naruto en concreto la de la película de los cines no sé cuál de las 10 películas que hay de Naruto pero habéis visto una cosa curiosa que es lo que quería demostrar las pronunciaciones en este caso por ejemplo en vez de decir ninja dice ninja y en vez de decir the movie por ejemplo pues dice the movie o algo así esto es un problema que también opera ocurre más o, con menor medida cierto es en Google Home o en el asistente de Google eh, y también pues sigue ocurriendo en Alexa etcétera cuando hay que pronunciar algo o en castellano cuando hay que pronunciar algo en inglés o en los otros idiomas por ejemplo, a mí me ocurre mucho tener el móvil en inglés y poner los mapas por ejemplo, si voy a la M30 me dice take M30, en este caso puedo entenderlo, pero cuando me dice por ejemplo, coge la calle gigantes y cabezudos que es una calle relativamente cercana a mi casa, siempre me hace mucha gracia por cómo pronuncia gigantes y cabezudos pero bueno, sigamos con el tema ponme otra cosa distinta vale
0: Aquí tienes la radio Iron Maiden.
1: Yo creo que este ha sido un comando que ha capturado realmente y con sinceridad lo que queríamos. Estás reproduciendo algo, ponme otra cosa distinta. Es decir, lo que yo quiero es intentar buscarme algo que sea parte de los géneros musicales. ¿Cómo se calcula esto? O si esto va a ser constantemente una buena decisión tomada por parte de Apple Music, que realmente es el que está tomando la decisión, no lo sé. Pero en este caso, y los casos que he estado usándolo estos días, ha funcionado. Ponme otra cosa distinta, realmente cambia el sentido de la música. Si me pone cosas muy, muy, muy diferentes en este caso, ha saltado de una banda sonora de anime a Iron Maiden, que oye, no se me ocurren cosas más totalmente distintas. Pero bueno, para acabar el tema de la música, pues obviamente si le pides una canción te la pone, si le pides un álbum te lo pone, e incluso puede ir un poco más allá intentando procesar lo que decimos. Oye Siri, ponme el nuevo disco de The Prodigy.
0: De acuerdo, aquí tienes el último álbum de The
1: Prodigy, no Y aquí entramos en otro de los problemas que es común a todos los altavoces inteligentes, que es la pronunciación como decíamos antes. Ya no es cómo pronuncian ellos las cosas sino cómo pronunciamos nosotros los nombres de los álbums, los nombres de las canciones o los nombres de los propios artistas. Es decir, vais a tener que ser muy picajosos y va a quedar un poco raro, por ejemplo, si tenéis visitas intentando pronunciar en un inglés muy de pitimini los nombres de algún álbum porque no os lo entienda o incluso, por ejemplo, si escucháis música japonesa, os las vais a ver y desear para pronunciar el título de un álbum o música en idiomas más complicados, pero bueno es lo que hay. Para daros un ejemplo, siguiendo con Prodigy, ponme el álbum The Fat of the Land.
0: No he podido encontrar lo que estás buscando ni en Apple Music ni en tu biblioteca.
1: No lo he encontrado. Vamos a especificárselo un poco más. Ponme el álbum The Fat of the Land de The Prodigy.
0: Por supuesto, aquí tienes el álbum The Fat of the Land de The Prodigy.
1: que podéis ver como siempre va a haber que especificar un poco más, no es nuestro super DJ personal con un nivel de inteligencia artificial del siglo 30, no es una cosa limitada en el entendimiento que se pierde un poco con los múltiples idiomas, pero bueno, tampoco es un gran, gran problema. Y ahora vamos a dejar un poco la música atrás, vamos a hablar de podcast que como todos vosotros los oyentes pues estáis entrelazados en podcasts y queréis saber un poco cómo funciona. En principio los podcasts están incorporados en Apple Music a través de la plataforma de Apple Podcasts o están incorporados en iTunes desde hace tiempo y el HomePod no debería de tener ninguna dificultad. Entonces vamos a probarlo, por ejemplo, reproduciendo un nombre sin muchas equivocaciones, el podcast de mi amigo Ángel. Ponme el podcast Binarios
0: reproduciendo el podcast binarios
1: Y habéis visto que tarda un poquito en cargarlo, entiendo que esto es más el ancho de banda, aunque tengo fibra en casa, que otra cosa, pero bueno, el caso es que dos, tres, cuatro segundos después lo consigue. ¿Cómo elige el episodio? Yo entiendo que siempre elige el último episodio según el propio listado, pero creo que obviamente no le puedes pedir peras al olmo y no le puedes decir, reprodúceme el episodio tal. Vamos a probarlo, vamos a hacer una cosa. Reproduce el primer episodio del podcast Binarios.
0: Reproduciendo Podcasts cuando
1: presenta Binarios Con Ángel Jiménez de Luis
0: bueno, Bienvenidos a un nuevo episodio de Binarios
1: bueno, pues obviamente lo que me ha dado no es el primer episodio, sino que es el último. No sé si realmente tiene sentido, pero bueno, de nuevo una cosa que creo que podría mejorar a largo plazo. Pero bueno, vamos a alejarnos un poco de la música, de la reproducción en general, y vamos a hacer otras cosas que este altavoz puede hacer a nivel inteligente, a nivel de Siri metido dentro de una caja. Avísame en 5 minutos para poner la lavadora.
0: Vaya. Vaya. El dispositivo iOS asociado a este HomePod para tus peticiones personales no está disponible. Comprueba que esté encendido, que tenga el software actualizado y que tenga activada la opción compartir mi ubicación desde este dispositivo.
1: Vale, y después de la turra que me ha dado el HomePod, ha ocurrido algo que he planeado yo, porque he apagado el iPhone. Sin el iPhone encendido, estas cosas no funcionan. Es decir, el HomePod no es... Un elemento operativo, es más, unos cascos, unos altavoces, un elemento remoto que depende para casi todo, menos para la música del de propio iPhone. Es decir, no es como si dentro del HomePod estuviera iCloud metido tu cuenta de Apple y pudieras añadir cosas a tu calendario, o pudieras añadir recordatorios, o pudieras hacer cosas. Todo depende realmente de tener el iPhone encendido, cerca, ubicado. Es decir, que a pesar de tener un chip A8, que es muy potente, es el procesador del iPhone 6, si no recuerdo mal, pues no es capaz de hacer las cosas por su cuenta, sino que depende de un iPhone. De la misma forma que un Apple Watch depende aún de un iPhone. No es un elemento independiente como un Mac, no es un elemento independiente como un iPad o como un iPhone. Me recuerda mucho a los iPhone originales, los iPhone que dependían completa y absolutamente de los Mac para trabajar. Es decir, vale, podías hacer llamadas, podías hacer algunas cosas, pero las cosas más complicadas tendrías que hacerlas en el propio Mac. Tenías que sincronizar las aplicaciones, tenías que pasar la música, tenías que hacer los backups, todo, todo, todo dependía realmente de tener un Mac. Entonces voy a encender el teléfono y vamos a volver a hacer la misma pregunta. Recuérdame en cinco minutos que ponga la lavadora.
0: De acuerdo. He añadido ponga la lavadora a los recordatorios. Vence dentro de cinco minutos.
1: Vale, fijaos en esto. Recuérdame en cinco minutos poner la lavadora.
0: De acuerdo. Solo tienes que decirme que quieres que te recuerde.
1: Vale, ¿habéis fijado que he dicho lo mismo o muy parecido? He dicho, recuérdame que ponga la lavadora. Y ahí ha dicho, ponga la lavadora. Pero si le digo... Poner la lavadora sin el que no lo entiende como el mensaje. Con lo cual yo entiendo que lo que hay que decir hay que usar una sintaxis muy concreta para que entienda qué es lo que hay que añadir a la lista y no tener que recurrir a los dos pasos. Vamos a intentar hacerlo bien. Recuérdame en cinco minutos qué poner la lavadora.
0: De acuerdo, he añadido poner la lavadora a los recordatorios.
1: Esto pues no queda muy natural porque hay que añadir este que entre medias y estaría bien que Siri fuera capaz de interpretar el idioma. Es decir, queda mucho más natural, recuérdame en cinco minutos, que ponga la lavadora y que luego la notificación o lo que se guarde sea poner la lavadora, pasar del subjuntivo al infinitivo. Pero bueno, son estas pequeñas cosas que los que estáis muy acostumbrados a utilizar Siri las sabréis pero yo creo que muchos, la gente que se compre un HomePod, va a descubrir muchas de las funciones de Siri casi por primera vez. O va, se va a dar cuenta de muchas de las limitaciones que tiene este asistente virtual. Vamos a hacer otra cosa, porque en unos minutos me van a saltar las alertas de la lavadora y quiero tener otra notificación. Y recuérdame en 10 minutos que tienda.
0: De acuerdo, he añadido tienda a los recordatorios. Vence dentro de 10 minutos.
1: Es decir, ahora permite tener varias notificaciones, varios tiempos, varias cuentas atrás que antes no podía hacer. Esto es una cosa que han añadido recientemente y que era una de las quejas principales ya de cuando Siri estaba incrustado solo o incorporado solo dentro de los móviles. Pero bueno, siguiendo con el tema, vamos a decirle cosas muy básicas como por ejemplo, dime la hora.
0: Son las 14 y 10.
1: ¿Qué hora es? Son las 14 y 10. Vemos que entiende las cosas de múltiples formas y que incluso puede hacer algunas cosas un poco más variadas. Cuéntame un chiste.
0: Hay alguien que quiera comprar mi antiguo aspirador. Está cogiendo
1: polvo. Bueno, madre mía. Eh, bueno, Esto es una capacidad que tienen casi todos los altavoces inteligentes o casi todos los asistentes virtuales. Pero bueno, vamos a utilizarlo para algo más. Quiero llamar a mi mujer.
0: No sé quién es tu cónyuge. Uy, tampoco sé quién eres tú, pero me lo podrías decir. En los ajustes de Siri, pulsa mis datos y seleccionate en la lista de contactos.
1: ¿Veis? Si es la primera vez que lo hacéis, tendréis que seleccionar quiénes sois vosotros y luego pues, quién es tu cónyuge para cuando utilices digamos, sobrenombres como mi mujer, mi marido, mi esposo, mi esposa etcétera. Dudo que Siri tenga soporte para relaciones poliamóricas pero bueno, quizás en 2025 sea una opción interesante a añadir. Pero bueno si decimos el nombre de pila de cualquier persona de nuestra agenda primero lo que hará será ver si solo tenemos una persona que se llame de ese nombre por ejemplo Antonio y en caso de que tengamos múltiples marías pues nos pedirá a cuál llamar y en caso de que tenga varios teléfonos asociados nos preguntará cuál es el teléfono que queremos hacer esto es algo común conocido es el funcionamiento tradicional de Siri ya sabemos que como explico el HomePod no es más que una interfaz directa al teléfono lo bueno es que la llamada se realizará de forma de manos libres a través del HomePod con lo cual bueno pues la calidad de sonido siempre va a ser mucho mejor que con el manos libres del teléfono sobre todo a nivel de recepción del micrófono como hemos comentado. Por ejemplo, siguiendo con el tema de la comunicación para enviar mensajes, si no especificamos nada lo que va a hacer es enviar un iMessage e o en caso que esa persona recipiente no tenga iMessage e va a enviar un SMS, con lo cual tener mucho cuidado en el caso de que vuestra operadora os los cobre pero por suerte también va a funcionar como hace Siri desde hace varios años con Telegram, con WhatsApp con otras aplicaciones de mensajería. Entonces, esto es muy sencillo. Envíale un Telegram a Eduo
0: a quién Eduardo Gutiérrez de Oliveira o Eno? Edu. A quién Eduardo Gutiérrez de Oliveira o Eno? A Edu. -o. A quién Eduardo Gutiérrez de Oliveira o Eno? A Edu. -o. A quién Eduardo Gutiérrez de Oliveira?
1: <gasps> En fin, y entonces resulta que entra en un bucle. Esto os va a ocurrir de vez en cuando, cuando una misma persona en vuestros contactos tenga asignado un nombre que a su vez sea parte del nombre de otra persona. No hay mucha más solución más que entrar en la agenda, modificarla, etcétera, etcétera, e intentar desduplicarlo, porque si quieres llamar al segundo nombre, en este caso, o enviar un mensaje, pues vas a entrar en este bucle estúpido. Entonces, voy a decirle a Ángel que he estado escuchando su podcast en el HomePod. Envía a Ángel Jiménez un Telegram diciendo que he estado escuchando su podcast.
0: ¿Tu mensaje para Ángel Jiménez dice he estado escuchando tu podcast? ¿Lo envío? Sí. De acuerdo, ya está enviado.
1: Entonces aquí os fijáis en una cosa. He dicho diciendo tal, no diciendo qué. Si le digo diciendo que, seguramente empieza el mensaje por la palabra qué, Es decir... Que he estado escuchando tu podcast. Un mensaje que cuando llega, pues puede quedar raro, ¿no? En plan, ¿qué ha dicho esta persona? ¿Qué me está contando? Y por otro lado, bueno, vemos cómo ha dicho Ángel Jiménez en vez de Ángel Jiménez. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo creo que es porque tengo el móvil en inglés, pero bueno. ¿Pero qué ocurre si queremos, por ejemplo, llamar a alguien y cambiamos de idea? Pues una forma natural de cancelar la operación, muy humana, no funciona. Quiero llamar por teléfono.
0: ¿A quién quieres llamar?
1: A nadie, disculpa.
0: No veo a nadie en tus contactos. Busco negocios con este nombre No, no hace
1: falta, entonces aquí podéis ver Que una frase sencilla como Decirle a nadie debería De interpretarse como una cancelación Del comando de la llamada, sin embargo Lo interpreta como buscar la palabra O el nombre nadie dentro De la agenda, esto es entendible, podemos ver La lógica de la programación Que ha seguido el sistema, pero claramente Debería interpretarse Nadie de la misma forma que se interpretan Otras palabras clave como padre Madre, etcétera, que si entiende que no son nombres en nuestra lista de contactos, sino que son palabras clave, ya digo. Entonces, pues para cancelar habría que decir otra cosa. Y bueno, volvamos al tema de la música, porque hemos comentado cómo tiene Apple Music incrustado dentro del de propio dispositivo, por decirlo así, realmente no está aquí. Pero es uno de los pocos servicios con los que el HomePod eh, funciona sin tener que depender del propio Teléfono. En caso de que no utilicemos Apple Music, que es raro, no os recomendaría yo que comprarais el HomePod si no estáis súper dentro de lo que es el ecosistema de Apple, es decir, iPhone, iPad, Apple Music, etc. Digamos que, por ejemplo, utilizáis Spotify. Pues no se le puede invocar, no se le puede decir oye, reprodúceme esta canción en Spotify, vamos a probarlo. Reproduce Iron Maiden en Spotify. No
0: puedo reproducir nada desde Spotify. Pero aquí algo de música de Iron Maiden de Apple Music.
1: Pues vemos que no funciona. Pero sí puedes emitir a el HomePod desde el propio teléfono a través del protocolo AirPlay de Apple es decir, puedes coger tu iPhone, abrir Spotify y decirle, seleccionar la canción que quieras en los menús y decir, enviar a través del HomePod o enviar al HomePod del salón o enviar al HomePod de la cocina, de la misma forma que puedes emitirlo a cualquier altavoz en el que Spotify esté incorporado. Esto lo puedes hacer desde Spotify para iPhone, pero no desde Spotify para Android, porque Spotify para Android no tiene soporte para AirPlay. Un poco rollo, pero es lo que hay. De ahí mi recomendación de que esto es, realmente es un producto para alguien que iba muy dentro del ecosistema de Apple. Y con Spotify y con otras aplicaciones. Esto es algo general. En cuanto a la conexión entre Múltiples HomePods, por ejemplo Si tienes dos HomePods en la misma habitación Van a saberlo, o bueno, lo van a saber Cuando tú les indiques dónde están No es porque sea mágico, si a los dos les pones Que están en el salón, van a trabajar de forma Conjunta. La primera canción O los primeros segundos de la primera canción Los micrófonos van a trabajar De forma bastante compleja Para intentar capturar la geometría De la posición en la que están Ubicados, más o menos a qué distancia Más o menos cómo es la forma acústica de la habitación en la que están. De esta forma, según Apple, bueno pues pueden optimizar un poco el sonido. A lo mejor alguien como yo no es capaz de distinguir que esta tecnología estuviera activada o estuviera desactivada, pero a lo mejor, ya digo, alguien muy melómano, alguien con un oído excepcional, sí es capaz de notar una diferencia en afinación en este sentido. ¿Que tienes un HomePod en una habitación y otro HomePod en otra habitación? Pues puedes utilizar múltiples comandos. Por ejemplo, envía esta canción o reproduce esta canción en el HomePod de la habitación o se lo dices para que lo reproduzca en el HomePod del salón o le dices, oye, llévate esta canción al HomePod de la cocina porque vas a ir a la cocina o reproducela en todos los altavoces de la casa. Son diferentes comandos que te permiten un poco controlarlo cuando tengas dos HomePods, tres HomePods, etc. ¿Cómo funciona, por ejemplo, o cuál es la relación cuando tienes dos, tres o un iPhone o dos iPhone, porque esté el de tu mujer o el de tu esposo o el de tu hijo o el de quien sea también? Bueno, pues en principio el que toma el control, si estás muy cerca, es el HomePod. De hecho, a lo mejor estás viendo tu iPhone que se enciende Siri un segundo y se apaga rápidamente porque el HomePod está respondiendo a tu mensaje. Si estás muy lejos del HomePod, a lo mejor en una casa muy larga y tienes tu teléfono en el bolsillo, a lo mejor es el teléfono el que Contesta. Con lo cual, siempre es un poco complicado saber cuál es lo que va a ocurrir, pero en general el comportamiento en este caso es bueno. Nunca he encontrado un caso en el que escuche que me está respondiendo un homepod dos o tres habitaciones de distancia cuando, justo a lo mejor, lo que quiero hacer es hablar con el teléfono que lo tengo en la mesa mientras estoy preparando un poco la cena, ¿no? Con el Apple Watch también de forma muy similar, como el Apple Watch está en la muñeca de muchos de vosotros, los que estáis interesados en un HomePod, pues va a servir como mando de control remoto para los altavoces. Por otro lado está utilizar los HomePod como herramienta de salida del sonido para, por ejemplo, tu televisor. Imagínate que tienes un televisor sin un sistema de audio, sin un home cinema, o que simplemente cuenta con los propios altavoces del televisor, y dices, bueno, pues mira, me voy a comprar dos HomePod, en vez de comprarme un home cinema, los voy a poner al lado de la televisión y siempre tengo ahí música para el salón, y los puedo utilizar para ponerme una película con unos buenos altavoces en vez de los de la tele aquí malas noticias porque esto no va a funcionar a no ser que tengas un Apple TV y solo va a funcionar cuando se esté reproduciendo cosas a través del Apple TV, es decir, el Apple TV envía la señal de vídeo a la tele se reproduce por la tele y en la señal de audio la envía al HomePod o a los HomePods que le tengas conectados en los ajustes, esto funciona de forma maravillosa, pero por ejemplo si pones la tele tradicional o pones un Blu-ray, pues no va a funcionar, y no todos los tipos de Apple TV, solo el Apple TV de cuarta generación o el Apple TV 4 K. Con lo cual, si tienes un Apple TV 3 o un Apple TV más antiguo, pues no vas a poder aprovechar esta función. A nivel de que las teles propias tengan soporte con AirPlay para emitir la señal de sonido a través de un HomePod o de varios HomePods, no he descubierto ninguna... Más allá de un par de modelos de Philips que no sé si se venden bien o no, que tengan esta tecnología, con lo cual, por ejemplo, si tienes una tele Samsung, una tele Sony, una tele LG, como es la mayoría de la población, pues no vas a poder emitir cualquier cosa a través del de HomePod. Algo que sería una gran función, una función muy buena en caso de que el HomePod, por ejemplo, contara con una señal física de sonido, un puerto jack, una entrada óptica o lo que sea, pero no lo tiene. Lo que sí funciona, por ejemplo, es como altavoz conectado para tu Mac. Vas a la barra del menú de arriba y en vez de seleccionar auriculares o altavoces internos del Mac, le puedes decir que utilice los HomePod como salida de audio. Entonces todo el sonido, pues las llamadas de Skype, lo que estés reproduciendo de música, lo que estés reproduciendo por el navegador, etcétera, todo el sonido irá a través del HomePod como si fueran los cascos o unos altavoces tradicionales. Esto es muy útil, aunque en ocasiones he notado que pierde un poco la conexión que se hace un lío, sobre todo, pues, con vídeos de YouTube y cosas así, pero bueno. Las conclusiones. Pues de este aparato, si escuchas mucha música... Y vives en el ecosistema de Apple, tienes iPhone, tienes Apple Music o tienes un iPad, tienes un Mac, utilizas HomeKit, etc. Pues cómpralo si te lo puedes permitir. Me parece un dispositivo de muy alta calidad, pero con un público interesado muy pequeño. Si costase 100 euros, pues obviamente mucha más gente lo compraría, aunque no lo usara mucho. Lo que sí creo es que va a ser un dispositivo comprado de dos en dos o de tres en tres. No me extrañaría nada que la media de HomePods por hogar dentro de unos años fuera superior a Alguien que pueda permitirse 350 euros en un altavoz de alta calidad para el iPhone puede permitirse gastar 700 en 2 o 1.050 euros en 3. En cuanto a alternativas, puedes encontrar elementos similares a precios similares de Sonos, como por ejemplo el Sonos One que cuesta 230 euros, 120 euros menos que el HomePod y tiene mejor compatibilidad con elementos no Apple como móviles con Android, PCs con Windows, etc. Y utilizan el sistema inteligente Alexa de Amazon. En Sonos están trabajando por incorporar también Google como asistente, pero hace unos días han anunciado que lo van a retrasar hasta una fecha indeterminada en 2019. Otras alternativas son, por ejemplo, el Google Home Max, que no se vende en España, o el Amazon Echo Plus. Este último cuesta ahora unos 150 euros, pero la calidad de sonido es algo menor, o más que algo menor pero si ya tienes unos altavoces súper potentes en tu casa y prefieres aprovecharlos, todos los altavoces de la gama Echo tienen una salida de audio por jack, es decir, salida, no entrada, ojo. Así que puedes utilizarlos como micrófono inteligente y que luego el sonido, en vez de salir por el propio altavoz Echo, salga por estos altavoces que tú ya tengas en tu casa. Entonces, con el altavoz más barato de la gama Echo, que cuesta unos 50 euros, puedes convertir tu sistema de música en algo inteligente, algo que no puedes hacer, por ejemplo, con el HomePod. En cuanto al futuro, ¿cómo va a ser el futuro de este cacharro? Pues sería raro que viéramos actualizaciones anuales, como hacemos con los iPhone, con los iPad, etc. Y viendo lo celosa que está siendo Apple con la calidad del sonido, no sé si llegaremos a ver este rumoreado. ¿HomePod mini a un precio menor en el futuro? Quizás sí, porque Apple... Primero te dice que no podemos recortar gastos en un producto así, que solo queremos ofrecer lo mejor. Y sin despinarte, dos semanas después o un año después, te dice, hemos hecho magia y ahora este altavoz pequeño permite llevar la mejor existencia, algo que solo Apple puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Un hotpot Mini con menos altavoces agudos o un subwoofer más pequeño es francamente posible, solo depende realmente de la narrativa o de las vías que quiera seguir Apple con este tipo de dispositivos. Y bueno, hasta aquí mi reseña barra entrevista del HomePod que llevaba un par de semanas queriendo grabar, gran calidad de sonido y unos micrófonos súper, 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 súper impresionantes en un producto que creo que está dirigido a unos pocos. ¿Eres tú de esos pocos? Pues espero haberte ayudado a tomar esta decisión y bueno, recordad que siempre podéis seguir la actualidad tecnológica cada día desde Mixio, tanto en el podcast como en el boletín de correo. Mi nombre es Alex Barredo y nos vemos en el próximo episodio.